1: Bueno, eh, lo que ha sucedido es que con la entrada de, de los, las dos personas de la CIR, eh, que vinieron aquí el domingo, eh, la represión y ha disminuido solo un poco, a pesar de que todavía no ha habido más muertos desde eh, el sábado que murió este niño desde de, de apenas año y cinco meses. Eh, y continúa el asedio paramilitar y de parte de, de, de la policía nacional. ¿Cómo murió el niño? Bueno. Eh, sus padres venían a las siete de la mañana saliendo de su casa, le iban a dejar donde su abuelita, donde normalmente le iban a van a cuidando, entonces eh, a su, en su en el camino encontraron a un grupo de policías y paramilitares que le dispararon directamente
2: uh -huh. y
1: ellos salieron corriendo, cuando salieron eh, llevaban una cuadra caminando, eh, la mamá se dio cuenta de que el niño tenía sangre en su cabecita. Uh -huh y desafortunadamente pues el niño había fallecido de forma inmediata. Eh, ella eh, directamente acusó a la Policía Nacional y a los paramilitares de la muerte de su niño, pues ella lo vio directamente, a pesar de que la Policía Nacional en un comunicado eh, dijo de que habían sido vándalos, eh, de la, vándalos que estaban cerca del hogar, pero eh, fue la madre que identificó directamente y responsabilizó a la policía de la muerte del menor. importante sí. que no es el primer niño eh, sí. que muere. Eh, hace una semana también, eh, una familia murió calcinada eh, y el incendio fue provocado también por fuerzas paramilitares y por, por la Policía Nacional. Y está identificado incluso por algunas víctimas que lograron sobrevivir. Y en ese incendio fallecieron dos niños, un niño de apenas tres meses que se y otra niña de dos años junto eh, Con sus padres y sus abuelos. ¿Usted se refiere a la casa que está en el residencial Carlos Marx? Sí, 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 sí. Esa misma casa Ya. ¿Y, y de quién se supone que es la responsabilidad de este hecho criminal? Todos los vecinos, incluso dos de los vecinos que sobrevivieron eh, a, a este gran incendio, mm. señalan a la Policía Nacional. Hay videos donde sale la Policía Nacional recuadrando la casa mientras está el incendio y parando a la población para que no se acerquen a ayudar y esto es plenamente por los vecinos, por los sobrevivientes y por videos que circulan en las redes sociales y de algunas casas de casas que tienen cámaras de seguridad que dan eh, y grabaron frente hacia donde sucedió el incendio entonces eh, la responsabilidad es de la policía y el grupo paramilitares a pesar de que ellos continúen negando toda esta información
2: Maynor, mm. hemos visto algunas eh, entidades y personas en particular que han denunciado torturas contra jóvenes detenidos por las fuerzas de seguridad eh, ¿Qué hay de esto? ¿Esto se está llevando a cabo? ¿Qué es lo que está pasando con esos jóvenes detenidos?
1: Okay. Lo que sucede es que en Nicaragua existe eh, como una celda eh, que se llama, o, o la conocen como El Chipote que está desde los tiempos del dictador Somoja entonces, esto nunca ha sido clausurada y generalmente la Policía Nacional o el Gobierno, cuando quiere eh, obtener una información de cualquier persona, llevan a los detenidos a estas celdas donde sufren torturas. ¿Qué es lo que ha pasado? Capturan a los jóvenes que han estado en las barricadas, protestando pacíficamente, uh -huh. y los llevan a estas celdas y comienzan a torturarlos desde que los van trasladando psicológicamente que los van a matar, de que los van a violar, de que los van a aparecer eh, en, en la carretera con cinco balazos. Entonces los llevan a las celdas y nosotros hemos hablado con varios jóvenes, están en la celdas, lo que les dicen es eh, lo mismo. También los golpean, eh, les comienzan a preguntar quiénes le han pagado. Entonces, un cúmulo un, un de, 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 de torturas que le hacen y que se siguen cometiendo a pesar de que la Policía Nacional igual lo niega, eh, nosotros hemos podido conversar con más de 15 ciudadanos siempre que siempre se salen y dicen lo mismo, y siempre eh, apuntan a, a este tipo de tortura psicológica y física. Bueno, pero, pero a ver, ¿cuánta,
2: ¿hasta este momento cuál es la cifra de personas fallecidas y, y heridos, si no las puedes recordar?
1: Ok, la cifra según la civil, su último acuerdo, son 212 personas
2: que mm. han muerto
1: en estos dos meses de proceso wow. y más de 1.200 personas heridas.
2: Ahora, este, este sistema... Ajá. Sí, sí. Este sistema de amedrentar, de, de, de coaccionar, de detener y, y, y de humillar a tanta gente y, por supuesto, quitarle la vida a muchos, ¿ha hecho que bajen las protestas? ¿Cuál es el comportamiento de la sociedad tras ver esto de manera sistemática?
1: Hay un dicho que, que se ha popularizado mucho y es han quitado todo. Hasta perdimos el miedo. La población, a pesar de que hay muertos, de que ha reproducido la violencia, siempre continuamente manifestándose, y es como un enojo popular, o sea, por ejemplo el Masaya que uno de los bastiones, uno de los sandinistas, cada vez que hay un muerto la población se molesta más, y las protestas aumentan más, entonces ha perdido el miedo la población nicaragüense y sigue manifestándose a pesar de este tipo de violencia Maynor, eh, va vamos a edificar un poco, eh, tengo gente haciéndome preguntas en Facebook ¿Cuál es la causa de las protestas en Nicaragua? ¿Por qué protestas? Todo, todo, todo comenzó con eh, un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz. Los estudiantes salieron a protestar por la falta de acción del gobierno. Luego el gobierno eh, aprobó una reforma en el Instituto, de el Instituto de Seguridad Social en el que habían porcentajes eh, que afectaban a todos, empresarios, jubilados, y, y nuevos trabajadores cuando comienza toda esta protesta el gobierno lo que hace lo que hizo fue reprimir como siempre lo ha hecho desde el 2007 el presidente Daniel Ortega estaba en el poder lo que sucedió es que eh, en el primer día, en el segundo día de protesta mató a tres personas, asesinaron a tres personas y esto provocó la indignación de los estudiantes y luego vino la indignación del pueblo y luego vino la indignación del campesinado a nivel nacional, entonces a pesar de que este el gobierno se retractó en esta reforma, Liz, ya no era una cuestión de pelear por la reforma, sino por la liberación de esta situación que ha causado siempre el régimen del presidente eh, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
2: Maynor, mm. ¿Cuál, ¿cuál es la intención real de estas manifestaciones? ¿Qué es lo que pide el pueblo? ¿Qué, qué, ¿En qué se está trabajando?
1: Lo que pide el pueblo y es lo que se ha en la mesa Nacional es que el presidente Daniel Ortega sigue su cargo. Ya la población despertó, como decimos aquí nosotros, a quitar la venda de los ojos y es lo que pide. O sea, uno va por las paradas de buses y le pregunta a la gente eh, si quiere que el presidente siga o no, y lo primero que dicen es que no, que no siga, porque ya ha matado a mucha gente y eso ha causado una indignación en la población. Okay. El presidente y su cuerpo de gobierno. ¿Contempla la Constitución de Nicaragua un referéndum un revocatorio, un plebiscito eh, como recurso dentro del sistema que ustedes puedan hacer esto y obligar al presidente a renunciar? Eh, hay una, una, una ficha en la Constitución que dice que se pueden reunir más de 200.000 firmas y, y, y convocar a, a, una, a un referéndum pero no se va a hacer de esta forma que va a hacer a través de las reformas constitucionales que se están negociando en la mesa de diálogo que está conformado por la Alianza de la Justicia y la Democracia que la integran sociedad civil, universitaria, empresario y el gobierno. Entonces eh, se, se va a trabajar de esta forma para evitar para el, el proceso porque si lo hacemos a través de la Constitución y todo esto pues sabemos de que eh, los órganos del Estado están controlados en eh, eh, un 100% por, por el gobierno, entonces nunca avanzaría una petición del, del, de la ciudadanía, por ejemplo, para realizar un referéndum.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.